0: 咱们今天的第一个故事啊，是我们一位鬼友他朋友身上的一件事儿，其实也算不上是他朋友吧，就是他老板的儿子。他老板的儿子啊，那年呢能有三十来岁吧，人很不错啊，不过呀，家境是过于富裕了，太有钱了，所以呢，这哥们儿啊就有点这个公子哥的这个气质。除此之外呀，还是一个挺好的人啊。嗯、呃，这哥们儿啊，大学毕业以后。他爸呢，也就是咱们鬼友的老板啊，为了锻炼他，不让他在自己的公司，而是让他出去找工作。以学历来说啊，他是国外的名牌大学毕业的，按理说他这个学历找一个普通的工作不成问题。但是由于他的工作态度不好，一直呢是把享受生活放在第一位。就比如说，他每天早上必须要睡到自然醒，他才去上班。那你这么干的话，那肯定是干不长。最后他爸也没办法了啊，就把他给叫到自己公司来。他呢也是玩着干，什么叫玩着干？除非他爸盯着他，否则他一天基本就是玩儿啊。前两年他爸呀就是一赌气啊，一气之下就说了狠话了，把他给轰出去了。他呢也是一气之下自驾游去了，那、啊、本来呢也没什么目的。开了能有这么两三天呢、啊，他自己突然间决定去西藏，但是他不是这个一直就是一路就直接奔西藏就奔过去，他是一路上就听说什么地方好玩，他就去哪玩。在这个四川啊，他开到四川某个地方的时候，他就把这车呀存在县城了，然后自己呢就去这个乡村玩。他们那边这个少数民族啊不少啊，少数民族地区具体什么民族呢，他也分不清楚。应该反正是不是藏族啊？总之在那儿玩的让他很心酸，怎么回事呢？为啥会心酸呢？风景呢很不错，但是那边的生活条件呢太苦了啊！他在那儿玩，他是住在一个村子里边啊，以这个村子为圆心，他每天白天呢出去转，就这样啊，白天出去，晚上回来，在那儿玩的好长时间，逐渐的呢和那儿的村民呢也就熟了。这个村里啊，人不多。他之所以啊住在这个村里边，还有一个原因，那就是说这个村有一个村民，他能听懂汉话，所以说他才住在这个村。他住的这个呃人家，就是这个会说汉话的这个人他们家。呃，这个村民啊，他有一个邻居，是一个老太太带着一个小孙女。这老太太的儿子和儿媳妇都在县城，也不是打工，是在县城里边捡垃圾。大家可以想象啊，他们那生活得有多么贫困，就在县城里边捡垃圾都比在家强。啊，他住的这家主人呐、啊，跟他说过，没事儿啊，不要去这个隔壁老太太家，因为这个老太太呀、啊，在当地呢是一个神职人员。就在村子里边啊，是比较受尊重的啊，受尊敬的。一般呢，没有事儿的时候，谁都不会去打扰他。所以这哥们儿啊，他也没去过这老太太家，在那玩着玩着，忽然有一天呢，他们村跑来一个人来报信儿，报什么信儿呢？说老太太她儿子在县城里边出事儿了。出事儿呢是在三天前。为啥这时候来报信儿？因为那时候他们那个村里边根本就不通手机信号，交通闭塞，所以说啊，送信儿必须得人来跑来送信儿，所以这时候才传到啊。咋回事呢？这个送信儿的说，老太太她儿子在捡垃圾的时候被车给撞了，对方呢肇事逃逸，现在他儿子就躺在医院里边啊。在当地啊，人们几乎是没有去医院的概念。生了病呢，也是请这些神职人员给治治啊，就就行了。那像治的一般也是小来小去的小病。像对于这种啊被车给撞伤了这种严重的外伤，这神职人员也没什么办法啊。还有一个，他们为什么不去医院的另一个原因，就是因为他们文化水平太低，他们根本就不知道怎么去医院。就比如这么大一个村子啊，只有一个人会说汉话，你说那你其他人不会连话跟人都沟通不了，到那儿怎么沟通啊？啊，所以说这个消息传来以后，这老太太一听说儿子被车撞了，躺在医院里，老太太也傻了，就不知道怎么办啊，甚至啊，她都不知道这个人去了医院，人家还给不给放回来了，就是对于这个山下的世界，他们就知道有一个毛主席啊。这哥们儿呢，看着是真跟着着急，那老太太急得不像样，也不知道怎么整。这哥们儿就说呀：“我跟着去吧，啊，怎么的？人家住院，你不能家人不能不去人啊，家里边儿人都是这样啊，就有他这一个带头的，他带头说就就好办。他这一个带头的一说话，那村里边其他人也愿意去给帮忙啊，咱去看看去。就这么的，一行人呢就下了山了。下山之后。”要是依着大伙的意思，就直接走到县城去。最后，咱们这位富二代这哥们就说：“哪有那功夫耽误啊？”到镇上雇了一个拖拉机啊，然后去了这个县医院。到县城医院一看呢，很简单啊，虽然是撞的不轻，但是如果能够及时施救的话，也不会落下什么残疾。他来呢这几天，就是刚送来这几天啊，这医院也是给做了保守治疗了。现在呀，并没有耽误病情。这老太太呀，一听就放心了。但是，一听到医疗费用，这老太太啊，马上觉得又是晴天霹雳。不光这老太太，所有去的人都觉得是晴天霹雳。咱们这位富二代这位哥们儿呢，刚才咱说啊，他有这个公子哥的气质，到这一问呢，啊，不能落下残疾，他也就放心了。这一路那坐的拖拉机在下山走也挺累呀。他自己就跑到这个医院大厅，躺这个椅子上玩手机去了。这不有信号了吗？玩了半天呢，快到吃饭的时候了，快要到吃晚饭的时候啊，快要到晚上，他很饿呀。这一看也没有人过来，然后他要过去找这些人去了。等过去找他们，走过去一看，那是蹲着的蹲着，坐着的坐着啊，一个一个愁眉苦脸的。他赶紧问怎么的了，然后那边啊，唉声叹气的啊。会说汉话那个呢？当时又不在，把他急的也不行了。过一会儿啊，可以当翻译这个人会说汉话，这人回来了，他赶紧抓住他，就赶紧问说怎么回事儿。那人也是一脸愁相，愁眉苦脸的，就说呀，这得多少多少钱才能治好？啊，这哥们儿还等着听下文呢，等了半天，看对方没有下文，就说你说呀，然后呢？然后对方说，然后我没钱。他这一听啊，嗨，就为这个呀！哎呀，别着急，我掏钱，啊，咱们插一句啊，就这些少数民族的兄弟真实在啊，就是想不起来借钱这个办法。你看啊，就是再困难，他不好意思张嘴跟人家借钱，跟咱们其实咱们我就觉得咱们现在有些人啊，你别看人家穷啊，人家没文化啥，但是有一些骨子里边的东西，比我们现在强多了，真的。这些村民呐、啊，一听说他给掏钱，那全都感动了。那老太太呀，就让自己孙女给他下跪磕头。哎呀，把这哥们吓得啊，赶紧把孩子扶起来。老太太不让，不行，非得给磕头。人家要掏钱救你爸，那、啊、你爸也要谢人家。你爸不给人家下跪磕头行，你不行。人家救你父亲了，人家对你有恩呐、啊。以后你再见到人家说话就得比人家矮半头，你长大以后也是。这老太太非得让这孩子磕头，这个富二代这哥们就劝呐、啊，最后说呀，不行啊，这孩子你跪着啥？这地多凉啊，这腿也疼啊，就我可不行啊。那老太太后来实在没办法，得了，才算是拉倒啊，不跪就不跪了。但是孩子，你可得记着，是人家救的你爹，啊。简段解说，有了钱就什么都好办了啊。手术完，病情也稳定了。这老太太的儿媳妇啊，还有孙女啊，在这看着。这哥们儿呢，给留了点钱。这儿媳妇儿是死活不要。最后这哥们儿是连骗再吓唬啊，这女的才把钱留下。老太太和村民呐，就回去了。啊，这哥们儿，这富二代，这哥们儿也跟着回去了。一来啊，是还没玩够呢；二来是村民也不让他走，就必须回去好好招待一番啊。说好好招待一番，其实也就是喝酒呗。足足喝了两天第二天晚上，这老太太啊，她还没怎么太醒酒呢，这老太太就把他给请过去了，请到他自己家，就让他一个人去的。这哥们去了以后啊，一进屋吓了一跳，怎么回事啊？屋里摆着好大一个牛头，就是那个牛头骨骼啊，不是整牛头。这老太太呀、啊，脸上也不知道什么时候涂上燃料了，就看着挺吓人的。老太太不会说汉话，就打个手势啊，让她坐下。她呢，就像个傻子似的，就在那坐着。这老太太闭目一会儿啊，然后就开始唱。一开始节奏很慢，越来越快。唱了一会儿呢，就又围着他跳。这哥们吓得大气都不敢出，折腾半天，这老太太就从这个牛头后面啊。拿出个东西来，也看不清楚是什么啊！能有这个人的这个手指头大小吧，小手指大小，成年人的小手指大小，用绳子拴着的、嗯，就把这东西给他挂到脖子上，把这东西送给他之后，送他回到住宿那家。这老太太和那家的主人，也就是那个会说憨话那人啊，说了半天，那人听得呀，这个面色呀，一会儿惊一会儿喜，脸上变呀变色的啊。这个人翻译给他说：“叔叔这老太太呀、啊，就报答他，给他做了一次啊最隆重的宗教仪式。发现啊，做这场仪式，发现他这个人这一生衣食无忧。但是，一年多以后，有一次大水灾，这老太太就把非常啊，他自己非常宝贵的一个护身符就送给他了。这个护身符以前是给他孙女戴的，这个玩意儿谁戴保谁。”那人家家，人家对你们家有救命之恩，这老太太就把这护身符从他这个孙女脖子上摘下来送给他了。啊，这哥们儿说那哪好意思，这老太太就非得要给，不收不行啊。最后出于礼貌，这哥们儿说我得感谢呀，是吧？就是感谢人家呗。这哥们儿也不知道这玩意儿有啥用，但是人家给你这东西还好像挺贵重的，那你得谢谢，也是千恩万谢。老太太摆摆手啊，回去了，啊。晚上他睡觉的时候，这家的主人呢、啊、还一直啊羡慕他啊，直挑大拇哥呀，就说：“你真有那意思，你真有福气呀、啊！我们活三十多岁了，我都没见过这么大仪式啊！这老太太呀、啊，我这么些年就见过她做了一次，咱还没瞅着，还是听老太太说的。这哥们儿说也没觉着有多么大仪式啊，也没觉着怎么隆重啊。然后啊，他借宿的这家主人就说。”他说：“这个老太太跳什么那些都不重要。”他说：“最有威力的就是仪式上请出的那个大牛头了。”啊，问他什么原因，这人也是在家这个汉话也是磕磕巴巴的，他也没说明白。这哥们也没没听明白啊。就这么的，过了几天，不又玩了几天，这哥们要走了，心里总觉得过意不去，就想给这老太太留点钱，人家是死活都不要，不但他不要。就连就是他在那借住的这家这个房主啊，人家也不要钱，还给这给他钱，他也不要，一个劲儿说啊，这哥们儿说我在你这吃住这么多天，我怎么能不给钱呢？人家那人怎么说？那人说啊，我知道你们汉人的规矩，如果呢你当我们这儿你是来我这住店，那我就收钱了。但是可是我们现在是朋友啊，我当你是我朋友啊，你说你我一个你住在朋友家里边。我怎么能跟你要钱最后啊，不管怎么说，还是一分没收啊。回来以后，这哥们儿不是出去自驾游，赌气走这么多天吗？回家以后，他爸也没搭理他。他回来以后仔细才看，他脖子上挂着这个东西啊。这老太太送他这个东西，一看呐，是个吊坠这个吊坠应该是一个骨制的，就不知道什么骨头做的啊。上面有这个很精巧的花纹啊。这哥们就一直戴着，也挺漂亮，挺好看的。他自己换了一个链子啊。就这样一年多以后，这哥们他去海钓，咱也不知道他们这是怎么个玩法啊。海钓还得晚上去，他那天晚上就喝的有点多了，然后就掉海里了。他几个小时以后，这他这些同伴才发现他失踪了，不知道哪去了。等到第二天天亮才找到他。他这人啊，水性极差啊，但是呢，这次他在海上就是飘飘浮浮的啊，居然就没死。然后呢，这个也有人问他说：“你这怎么就就好奇，这怎么就能没淹着呢？”这哥们儿说：“就感觉啊，他这个身上带一护身符，这么拎着他脖子，就永一直让他保持着这个口鼻是在这个水外边儿啊。从那以后，这哥们儿。”到处说呀，见谁跟谁说这护身符灵验呢？啊，有人要买，给好多好些钱，这哥们儿说什么就是不卖。你给我多少钱我也不卖，这玩意儿保命啊，谁带保谁呀、啊？一直到2017年，就去年的时候呗，这哥们儿还去过那个村子。现在那个村子已经没有了，一打听才知道是政府的这个惠民工程啊，帮助村民都搬到山下去了。按照地址呢，这哥们儿又找过去。到那时候，大家还认识他，依然还是很隆重的招待他啊。可惜的是什么呢？老太太呀，已经去世了。这哥们儿挺伤心的。这哥们儿跟那些村民说：“啊，我救过你们村的人一次，你们村的人呢，挣我这东西，救我一生。我答应你们，就以后咱们村里边孩子上学的钱，我都出。”